0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsausgabe von Einfach Glauben. Heute ist die zehnte Folge an den Start gegangen. Verrückt. Also für mich ist es verrückt. Aber ich bin gleichzeitig auch mega dankbar und glücklich darüber. Ich erinnere mich noch, wie ich letzten Sommer... Und Herbst 2022 dieses Projekt begann, wie ich recherchiert habe, wie ich überlegt habe, wo hoste ich den Podcast, wie sieht das Logo aus, welche Grafiken brauche ich noch, vieles Equipment oder welches Equipment ich brauche. Und jetzt ist die zehnte Folge raus. Das ist so genial und mich macht es auch deswegen glücklich, weil ich immer und immer wieder Rückmeldungen bekomme, wo wir Menschen schreiben, wie dankbar sie sind für den Podcast, wie sehr er sie inspiriert, wie dankbar sie für die Art sind, wie ich das mache und dankbar auch für die Inhalte, die angesprochen werden. Vielleicht bist du auch jemand, der mir schon geschrieben hat, dann sage ich vielen, vielen, vielen Dank dafür. Mich erreichen Nachrichten über, über WhatsApp, über E-Mail, über Messages auf Instagram und Facebook und, und, und. Und ich bin wirklich dankbar und glaub mir, ich versuche zumindest jede Nachricht auch zu beantworten, weil, weil ich das nicht einfach so hinnehmen, sondern weil, weil mich das dankbar macht, dass es inspirierend ist, dass es ermutigend ist, dass es stärkend ist, was ich hier sage. Also nur zu, natürlich auch gerne Kritik. Oh, die habe ich auch schon bekommen und das ist auch super. Manches davon ähm, setze ich um, manches kann ich nicht umsetzen, ähm, wenn es um Inhalte oder auch um Technik geht. Aber auch dafür bin ich dankbar. Also schreib mir gerne, melde dich gerne oder wenn du andere Menschen aufmerksam machen möchtest auf dem Podcast, bin ich auch mega dankbar. Ähm, wenn du das in einem WhatsApp-Status machst oder auf Facebook oder Instagram postest, super ist natürlich auch immer eine Rezension zu bekommen, eine kurze Bewertung oder, oder ein ähm, Kommentar auf den Podcast-Portalen. Vielleicht kannst du jemandem eine Folge direkt schicken, wo du denkst, na, das wäre gut, wenn, wenn er sie hört, dann macht es. Ich bin dankbar für allen Support, den ich bekomme, aber vor allem bin ich dankbar, wenn ich merke, der Podcast kommt an und es inspiriert Menschen. Ähm, denn dafür mache ich das. Also vielen, vielen Dank, dass du mit am Start bist, auch heute. Denn heute beginnen wir eine zweiteilige Reihe, also eine kurze Reihe über ein Herzensthema von mir, nämlich Gemeinde. Heute geht es darum, um die Frage, Christsein ohne Gemeinde, geht das? Ist es sinnvoll? In der nächsten Folge geht es um die Frage, was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Nimm es mir nicht übel, aber ich möchte einmal dich persönlich adressieren und ansprechen und dann erst die Frage stellen, was zeichnet eine gute Gemeinde aus? Denn die Gefahr besteht, dass wir uns ein bisschen herausreden und sagen, naja, ich habe halt keine gute Gemeinde in meiner Umgebung, in meinem Umfeld. Also was soll's, ich, ich kann halt einfach nicht. Das ist eine große Gefahr und deswegen will ich erstmal schauen, ist Gemeinde und Christsein untrennbar? Oder ist es etwas Optionales? Und ganz wichtig, es geht mir nicht um die Beurteilungen, ob jemand Christ ist oder nicht, sondern es geht um das, was Gott sich unter Christsein, unter Glauben, Leben vorstellt und vorgestellt hat und uns vorstellt. Es geht nicht darum, bist du Christ oder bist du nicht Christ? Es geht ja nicht ums Christwerden, sondern ums Christsein. Also sehr, sehr wichtig. Es geht nicht um Beurteilung, schon gar nicht um Verurteilung, ob jemand Christ ist oder nicht Christ ist, sondern darum, was Gott sich unter Christsein und Glaubenleben vorgestellt hat. Ein Spoiler vorab, du kannst Fußball alleine spielen, aber im Team macht es mehr Spaß und vor allem, so ist Fußball auch gedacht, im Team und nicht alleine. Und so sehe ich auch Gemeinde. Jetzt schaltest du vielleicht ab, weil du sagst, darauf habe ich keinen Bock, aber ich würde dich bitten, trotzdem bis zum Ende zuzuhören. Denn ich gebe dir noch drei Vorbemerkungen und dann gebe ich dir fünf Gedanken, warum ich glaube, dass Christsein ohne Gemeinde nicht geht oder nicht sinnvoll ist. Drei Vorbemerkungen. Zum einen, es geht nicht um Gemeinde, weil ich Pfarrer bin und weil ich mir irgendwie meinen Beruf sichern will, sondern ich stelle dir biblische Prinzipien zum Thema Gemeinde vor. Zweite Vorbemerkung. Die geistliche Dimension von Gemeinde ist unfassbar groß. Wir vergessen sie oft. Wo Christen zusammenkommen, ist Jesus gegenwärtig. Und wo Jesus gegenwärtig ist, geschehen Wunder, geschieht Heilung, geschieht Lebensveränderung. Matthäus 18, Vers 20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte, sagt Jesus. Dritte Vorbemerkung. Im Folgenden wirst du auch immer wieder Hinweise darauf finden, was in der nächsten Folge Thema sein wird, also was eine gute Gemeinde auszeichnet. Du kannst dir nämlich sozusagen im Umkehrschluss die Frage stellen, ist das möglich, wovon ich jetzt gleich rede, in meiner Gemeinde oder in meiner Vorstellung von Gemeinde. Fünf Gedanken gebe ich dir mit. Mit diesen fünf Gedanken will ich dir eine Antwort darauf geben, ob Christsein ohne Gemeinde geht. Und du kannst dir schon vorstellen, auch mein Beispiel mit dem Fußball gerade hat dich schon dahin geführt. Natürlich, in meinen Augen geht es nicht. Aber warum? So einfach will ich es mir nämlich nicht machen. Deswegen gebe ich dir fünf Gedanken mit. Erster Gedanke. Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Das gilt ganz allgemein, nicht speziell im Blick auf Gemeinde zunächst. Im Alten Testament gibt es einen wunderbaren Vers dazu. In Prediger 4, Vers 12 steht folgendes. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen werden und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Ich finde dieses Total großartig, will aber gleich den Augenmerk oder das Augenmerk legen auf ein kleines Wörtchen. Es steht hier, dass es kaum zerreißen kann. Ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Das steht nicht, man kann es nie zerreichen. zerreißen, never ever sondern kaum zerreißen. Das ist mir deswegen so wichtig, weil ich auch nicht sagen will, dass Gemeinde nun die Lösung aller deiner Probleme ist und wenn du deinen Platz in der Gemeinde gefunden hast, dann ist dein Leben alles wunderbar. Das, das sage ich nicht. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Das ist krass, aber ich denke, da steigst du mit mir in das Bild ein. Als Einzelner ist man oft ausgesetzt und man Sehnt sich vielleicht nach Hilfe oder braucht Hilfe, aber hat sie nicht. Alleine durchs Leben zu gehen, das sorgt immer wieder dafür, dass wir Angriffen und Anfechtungen ausgesetzt sind. Und glaub mir, der Teufel freut sich, wenn er Christen angreifen kann und wenn er Christen in Anfechtung bringen kann, die alleine durchs Leben gehen wollen. Das ist wie mit einem Stück Holz, das du aus dem Feuer herausnimmst. Es mag noch eine Weile brennen. Dann glimmt es und irgendwann verlöscht es. Und so ist der Glaube in einer großen Gefahr, wenn du dein Christsein alleine lebst. Dass er noch eine Weile brennt, dann glimmt er noch und dann verlöscht er. Und ich glaube, dass Gemeinde ein großartiges Gegenmittel dagegen ist. Denn was Gott schon bei der Erschaffung des Menschen sagte, das hört bis heute nicht auf und gilt auch für Gemeinde. 1. Mose 2, Vers 18. Gott der Herr sagte: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Diese Übersetzung, dieser, ein bisschen, oder dieser Vers und die verschiedenen Übersetzungen ist ein bisschen umstritten, weil ursprünglich Luther hat es übersetzt: Ich will dem Menschen, dem Mann Adam, eine Gehilfin machen. Ja? Und dadurch kann natürlich ein, ein Gefälle entstehen. Logischerweise und das ist nicht gut. Deswegen finde ich die Übersetzung, ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt, gut, auch wenn dieser Hilfeaspekt ein bisschen untergeht, wobei natürlich keinerlei Hierarchie gemeint ist. Es geht darum, dass du nicht alleine bist, dass der Mensch zwar als Individuum geschaffen ist, aber nie als Individuum das alleine bleiben soll. Jeder Mensch ist einzigartig, aber kein Mensch soll einzeln bleiben. Der Mensch ist dafür geschaffen, als Christ Teil einer Gemeinschaft zu sein, die zu ihm passt, wenn ich jetzt mal dieses Schöpfungswort auf Gemeinde deute. Und das ist natürlich auch Voraussetzung, aber darauf kommen wir dann in der nächsten Folge, dass es eine echte Gemeinschaft von Heiligen ist, wie es dann im Glaubensbekenntnis heißt. Also, dass es nicht nur einfach eine Zusammenkunft von denen ist, die halt auf ihrer, in ihren Unterlagen, in ihrer Steuererklärung evangelisch drinstehen haben und dann kommen sie halt zusammen, sondern Nächste Folge gehe ich darauf ein, was zeichnet eine gute Gemeinde aus. Aber ganz einfach gesagt, erster Gedanke, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Er ist es generell nicht und er ist es erst recht nicht im Glauben. Zweiter Gedanke, die Gemeinde braucht dich. Die Gemeinde braucht dich. Vielleicht habe ich dich jetzt, vielleicht habe ich dich jetzt überrascht, vielleicht habe ich dich jetzt ein bisschen herausgefordert, vielleicht hast du jetzt etwas gehört, was du dir gar nicht so vorgestellt hast. Stell dir vor, etwas stimmt nicht mit deinem Körper. Ja, wir nennen es dann krank sein Oder du bist verletzt vom Fußballspielen oder was auch immer. Oder du spürst einfach, wenn du älter wirst, so ein Ziehen hier und dort, wo doch eigentlich alles mal ganz in Ordnung war. So, und was machst du jetzt? Wenn du einigermaßen normal veranlagt bist, dann möchtest du, dass das wieder in Ordnung kommt. Also, dass dein Körper wieder in seine göttliche Ordnung kommt, weil der Zustand, in dem er jetzt ist, auf Dauer überhaupt gar kein guter Zustand ist. Was wäre nun, wenn dein Fernbleiben von Gemeinde, weil du sagst, ich kann mein Glauben auch ohne Gemeinde leben, dazu führen würde, dass eine Gemeinde nicht ihrer göttlichen Bestimmung nachkommt und auf eine gewisse Weise krank ist? Krass, oder? Die Perspektive ändert sich gerade extrem, wo wir oft erstmal fragen, fragen, was bringt mir Gemeinde eigentlich? Challenge ich dich jetzt und frage, was fehlt der Gemeinde, wenn du nicht dabei bist? Bleiben wir beim, beim Bild des Körpers. Die Gemeinde, und ich werde dir auch gleich ein, zwei Bibelstellen dazu noch vorlesen, wird im Neuen Testament oft als Körper verglichen mit verschiedenen Körperteilen. Was ist, wenn ein Teil fehlt? Dann ist es nicht gut. Natürlich kann Gott andere Wege schenken, dass die Gemeinde dann ihr volles Potenzial entfaltet. Das ist klar. Aber wenn ursprünglich nun mal der Plan Gottes so ist, dass ein Christ einer Gemeinde zugehört, dann glaube ich, dass es durchaus berechtigt ist zu sagen, die Gemeinde braucht dich. 1. Korinther 12 ist ein, ein Paradetext dafür. Ich lese mal die Verse 12 bis 14. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib, in Klammern, das ist die Gemeinde. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Paulus schreibt hier also an die Gemeinde in Korinth ein wunderbares Bild, wo er genau dieses, die, diese Metapher des Körpers aufnimmt und, und sagt, der Leib Jesu, die Gemeinde, ist wie ein Körper, der aus verschiedenen Teilen besteht. Und der Heilige Geist begab nun Christen vollkommen unabhängig von ihrem Alter, von ihrem Geschlecht, von ihrer Herkunft, von ihrem sozialen Rang und was auch immer. Er begab sie. Aber wozu? Das wird an einer anderen Stelle im Neuen Testament sehr, sehr deutlich. In Epheser 4. Ich lese Vers 11 bis 12 und dann sage ich dir, warum ich auf diese Frage oder auf den Gedanken mit den Gaben komme. Epheser 4, 11 und 12. Jesus hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Alles, was wir als geistliche Gaben von Gott empfangen, dient dazu, dass die Gemeinde, der Leib Christi, der, dieses Bild des Körpers, gestärkt wird. Und im Urtext steht dann nicht nur stärken, sondern da steht eingerenkt. Also man, man müsste es mit eingerenkt übersetzen. Um im Bild des äh, Körpers zu bleiben, heißt es doch, wenn etwas davon fehlt, ist der Körper wie ausgerenkt. Also ein Teil des Körpers ist ausgerenkt. Und deswegen gibt es die verschiedenen Ämter, die verschiedenen Gaben innerhalb der Gemeinde, damit der Körper funktioniert. Und jeder Christ ist Teil dieser Bestimmung, also hat eine Rolle inne. Und schlicht und einfach fehlt etwas in der Gemeinde, wenn ein Christ sagt, Glaube ja, Gemeinde nein. Erster Gedanke, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Zweiter Gedanke, die Gemeinde braucht dich. Dritter Gedanke, Gemeinde als Trainingsplatz. Und diesen Gedanken liebe ich total. Denn für mich bedeutet Gemeinde immer ausprobieren. Ausprobieren in vertrauter Runde. Das heißt, wenn du dir noch nicht sicher bist, wo Gott dich begabt hat oder wo Gott dich hingesetzt hat oder welche Stärken Gott dir gegeben hat, welche Bestimmung du hast, dann ist die Gemeinde der Ort, wo du das ausprobieren kannst. Manches wird sich ganz schnell herausstellen. Also es gibt Dinge, die sind einfach schnell klar, zum Beispiel im musikalischen Bereich. Das ist für mich immer so das Paradebeispiel, weil ich einfach kein guter Sänger bin. Meine Frau wundert sich immer, wie schlecht man die Töne treffen kann. Ja, ich kann das, ich habe eine besondere Begabung. Ich kann Töne nicht treffen und ich kann mehrstimmig alleine singen. So, Das ist bei mir relativ schnell klar. Aber es gibt Bereiche, in denen ist es vielleicht gar nicht so schnell klar und es braucht Übung. Kann ich vor Menschen reden? Kann ich anderen Menschen das Wort Gottes auslegen? Bin ich ein Seelsorger? Kann ich andere Menschen im Glauben begleiten? Bin ich ein Kleingruppenleiter? Um das herauszufinden, ist die Gemeinde ein richtig guter Trainingsplatz. Und deswegen muss Gemeinde auch immer ein Ort sein, an dem sich ihre Mitglieder ausprobieren dürfen. Natürlich, natürlich, natürlich. Braucht es einen erfahrenen Leiter, Mentor an der Seite, dass man niemanden einfach so ins kalte Wasser schmeißt, sondern er braucht jemanden an seiner Seite, der ihn begleitet? Logisch. Aber wir haben als Deutsche, so als, als nicht das Land der Dichter und Denker, sondern so der Ingenieure und Planer, manchmal die Mentalität, dass wir alles minutiös durchplanen und dann erst ins Umsetzen kommen und uns wundern, dass der Zug namens Leben schon längst abgefahren ist und sich die Situation komplett geändert hat. Und ich bin ein großer Freund davon, zu sagen, Gemeinde ist ein sicherer Ort, an dem du trainieren kannst und dich ausprobieren kannst. Natürlich immer in Abstimmung und in Absprache mit einem Leiter, nicht einfach so. Gleichzeitig erfüllt mich dieser Gedanke aber auch immer mal wieder so mit Traurigkeit und Frust. Denn es gibt Menschen, die meinen, sie benötigen dieses Training nicht und sind zu höheren Berufen. Und das sieht dann sehr unterschiedlich aus. Sie lehren Menschen zum Beispiel sehr gesetzlich. Oder sie lehren Menschen auf gesetzliche Weise, Jesus nachzufolgen. Oder sie evangelisieren auf eine unsensible Art und Weise. Oder legen Bibelverse aus, eher wie so eine Keule, die daherkommt. Mein Vater prägte einmal das Bild, das er mir immer wieder sagte, aber ich glaube, es ist nicht von ihm, sondern er hat es auch aufgenommen, dass wir das Wort der Wahrheit, biblische Wahrheit, den Menschen nicht wie ein nasses Handtuch um die Ohren schlagen sollen, sondern wie einen warmen, schützenden Mantel, in den sie sich einhüllen können. Und das sagte er mir vor gut 20 Jahren. Also da waren wir noch nicht in der Postmoderne oder vielleicht waren wir auf dem Weg dahin, wo das Gefühl das Maß aller Dinge ist, also wo ich mich gut und wohl und warm fühlen muss, sondern es ging darum, dass jemand das Wort annehmen kann. Oder es gibt Menschen, die davon überzeugt sind, eine bestimmte Gabe zu haben, aber leider sind sie die Einzigen, die davon überzeugt sind. Und deswegen glaube ich, hoffe ich, bin ich der festen Überzeugung, dass Gemeinde ein wunderbarer Trainingsplatz ist, wo du dich ausprobieren kannst, nochmal mit einem Mentor, mit einem Leiter an der Seite. Und natürlich ist es wichtig, auf das Feedback von ihm dann auch zu hören. Auf das Feedback derer, die schon einen Schritt weiter sind als du. Bei mir. In meinem Leben war und ist es immer noch so. Ich habe als Jugendlicher begonnen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. An vielen unterschiedlichen Stellen. Zuerst in der Jungscha, dann in der Jugendarbeit und dann auch in der Konfiarbeit. Später im Studium kam dann die Leitung einer Jugendgruppe dazu. Der Lobpreis, in dem ich Klavier gespielt habe. Also erinnere dich, singen war nicht meins, aber Klavierspielen. Dann das Predigen während des Studiums schon, das hinzukam und Gestalten von Gottesdiensten. Und ich hatte zum Glück... Und im wahrsten Sinne, Gott sei Dank, immer Menschen an meiner Seite, die für mich Mentoren waren, die mich kritisch hinterfragten, die mir kritisches Feedback gaben, die mich ermutigten und die mich motivierten. Und ich könnte dir aus dem Stand raus und mir gehen die Menschen jetzt gerade durch den Kopf locker eine Handvoll, wahrscheinlich sogar zwei Hände voll Leute aufzählen, von denen ich genau weiß, das waren meine Mentoren, das waren meine Leiter, das waren die Menschen, die haben mich begleitet und die haben an mich geglaubt und die haben wahrscheinlich innerlich manchmal gesagt, ach du gute Güte, ja gut, lass man David mal machen. Äh, Gottes Gnade und Gottes Kraft ist größer als sein Unvermögen. <lacht> aber bin ich mir sicher, bin ich mir 100% sicher. Und ich weiß nicht, wie oft sie innerlich den Kopf geschüttelt haben, vielleicht auch äußerlich, das habe ich vielleicht verdrängt, aber ich bin ihnen zutiefst dankbar. Und ich wünsche dir eine Gemeinde, nächste Folge geht es mehr darum, in der du dich ausprobieren und trainieren darfst. Und bis heute habe ich Menschen an meiner Seite, die mich ermutigen, die, die mich korrigieren und die für mich als, als Begleiter fungieren. Meine Frau und ich haben einen Mentoren-Ehepaar, Reto Pelli, und seine Frau, Reto, ist Pastor in der Prisma-Kirche in Rapperswiljona in der Schweiz, prisma.ch, google die Kirche, geh dort in den Gottesdienst, wenn du in der Nähe bist, hör dir auf, äh, auf ihrer Seite die Gottesdienste an, großartiger Mentor und Leiter für mich. Im Neuen Testament klingt es in 1. Petrus 4, Vers 10 so. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Großartig, oder? Dadurch, dass wir sie gut einsetzen, wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist und wie vielfältig. Und wie setzen wir sie gut ein? Indem wir trainieren, indem wir Menschen an unserer Seite haben, die uns daran begleiten. Christsein ohne Gemeinde, geht das? Ist es sinnvoll? Erster Gedanke, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Zweitens, die Gemeinde braucht dich. Dritter Gedanke, die Gemeinde ist dein Trainingsplatz. Vierter Gedanke, Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester. Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester. Hä? Was soll das um alles in der Welt, denkst du jetzt vielleicht? Das ist ein Zitat, und dieses Zitat ist von Dietrich Bonhoeffer aus seinem Buch Gemeinsames Leben. Und dieses Zitat, dieser dieser Satz, geht im Ganzen so. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ich wiederhole es nochmal. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ich habe dieses Wort in meinen Predigten schon oft zitiert und für mich ist es wie ein, ein theologisches Statement, Christsein ohne Gemeinde geht nicht. Was Dietrich Bonhoeffer hier sagen will, ist folgendes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders. Und ich ergänze auch der Schwester. Was er damit sagt, ist, wir zweifeln. Wir fragen uns, liebt mich Gott? Kann ich Jesus vertrauen? Und dann kommt jemand und sagt mir, ja, du kannst. Schau mal, in der Bibel sagt Jesus dieses und jenes. Schau mal, von Gott, ist so und so die Rede und uns gehen die Augen auf oder das Herz auf und wir sagen, oh ja, stimmt, ich kannte das schon, ich wusste das schon, dass Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost ich habe die Welt überwunden. Oder dass er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln wandern, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Oder schau mal, was von Gott steht in Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wow, danke, dass du mir das sagst. Manchmal kennen wir viele Bibelverse, aber vergessen sie in den entscheidenden Momenten. Und es geht ja nicht darum, Bibelverse einfach auswendig zu können, sondern zu verstehen, welchen Schatz wir darin haben, weil sie uns Gott beschreiben. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, der Jesus in meinem Herzen, der ist manchmal ziemlich klein, weil ich auf die Probleme schaue, weil ich auf die Zweifel schaue, weil ich auf die Herausforderungen schaue. Aber der Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester, der ist groß. Und das kann die Predigt sein, die der neue Gedanken aufzeigt. Das kann ein Gespräch mit einem Christen sein nach dem Gottesdienst bei einer Tasse Kaffee oder vielleicht geht es auch tiefer und ihr sagt, Mensch komm, Hast du heute Mittag Zeit, dann reden wir da ausführlich drüber oder im Laufe der Woche und du merkst plötzlich, wow, da nimmt sich jemand für mich Zeit und hilft mir richtig. Das kann auch der Lobpreis, die Musik, die Lieder im Gottesdienst sein, die ja auf besondere Weise von der Größe Gottes erzählen. Oder nach dem Gottesdienst betet jemand für dich persönlich und segnet dich. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein Gebetsteam, wo du nach dem Gottesdienst zu Mitarbeitern gehen kannst die für dich beten und dich segnen, wenn du das möchtest, natürlich nur ganz freiwillig. Und schon ist der Jesus, der Christus, wie Bonhoeffer sagt, im Wort des Bruders oder der Schwester größer als der in meinem Herzen. Weil ich habe vielleicht den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und bei mir war er ungewiss, aber der Christus im Wort des Bruders oder der Schwester ist ganz gewiss. Ich liebe dieses Wort, weil es auf eine ganz besondere Weise ausdrückt, wie wichtig es ist, dass wir die Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Und das alles ist nur möglich, wenn wir in der Gemeinde sind, in dieser Gemeinschaft. Bonhoeffer beschreibt die Mitchristen dann auch als Bringer der Heilsbotschaft. Ein schönes, ein schönes Wort, stell es dir bildlich vor, wie, wie dir jemand etwas bringt, wie, wie dir jemand auf einem goldenen Tablett etwas serviert und sagt, guck mal David, da ist es, da hast du es. Und das mit der Heilsbotschaft. Ich, ich liebe dieses Wort, total. Im Neuen Testament steht in Kolosser 3, Vers 16 bis 17 eigentlich genau das Gleiche. Ähm, nur nochmal viel schöner beschrieben, viel detaillierter. Ich finde, Bonhoeffer hat das einfach sehr komprimiert zusammengefasst. Kolosser 3, Vers 16 bis 17. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Vielleicht merkst du ein bisschen meine Begeisterung und Leidenschaft für, für Gemeinde, denn ich will jetzt nicht rein defizitär denken und, und sozusagen vom, vom schlechtmöglichsten schlecht Punkt ausgehen, dass du dich Gemeinde komplett verweigerst. Ich will es mal positiv wenden und sagen, boah, das ist doch ein riesengroßer Schatz, den Gemeinde hat. Denk an dieses Wort, was ich gerade gelesen habe aus Kolosser 3 oder wie Bonhoeffer es eben zusammenfasst. Es ist ein riesengroßer Schatz, ein, ein mega großes Potenzial, was da drin ist. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Wow. Und mir ist es überhaupt nicht verständlich, wie man sich dagegen regelrecht wehren kann und meint, man könne sein Christ sein, auch ohne dieses Potenzial, ohne diesen Schatz leben. Ich kann mir vorstellen, dass es Erfahrungen, Verletzungen, Begegnungen gibt, die dich dazu bringen oder andere dazu brachten. Ja, das das, das kann ich gut nachvollziehen. Und da gehört manches auch aufgearbeitet. Aber als eine Grundhaltung, die mir oft begegnet, so, ich glaube schon an Gott, aber Gemeinde brauche ich nicht. Das verstehe ich nicht, wie, du, wie man diesen Schatz, dieses Potenzial bewusst so ablehnen kann. Christ sein, ohne Gemeinde geht das? Ist es sinnvoll? Erster Gedanke, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Zweiter Gedanke, die Gemeinde braucht dich. Dritter Gedanke, die Gemeinde ist dein Trainingsplatz. Vierter Gedanke, Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester. Und der letzte, der fünfte Gedanke, den habe ich überschrieben mit der Segen göttlicher Verheißungen der Segen göttlicher Verheißungen. Die meisten Verheißungen im Neuen Testament sind keine Verheißungen an einzelne Personen, sondern es sind Verheißungen für die gesamte Gemeinde. Das beginnt schon zur Lebzeit von Jesus, nicht erst in den Briefen von Paulus, die er an Gemeinden geschrieben hat. In Matthäus 16 wird berichtet, wie Jesus sich mit seinen Jüngern, Jüngern unterhält und ganz besonders mit Petrus. Und Jesus fragt seine Jünger, was die Menschen denn glauben, wer er ist. Und daraufhin antwortet ihm Petrus, Petrus, dass er der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Sohn Gottes ist. In diesem ganzen Abschnitt, in Matthäus 16, geht es um Jesus und Petrus. Und dann kommen sie auf Gemeinde zu sprechen. Und Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und jetzt denken viele, wow, Petrus, Mensch, auf den wird die Gemeinde gebaut. Ich lese diese Stelle anders, ohne zu sagen, dass man sie so lesen muss, aber ich glaube nicht, dass Jesus die Gemeinde auf Petrus baut und sie deswegen nicht einmal von der Hölle überwunden werden kann, sondern auf dieses Bekenntnis hin wird die Gemeinde gebaut. Dieses Bekenntnis, Jesus Christus ist der Herr, der Messias, der Christus auf Griechisch, Messias, Meschiach auf Hebräisch, der Gesandte, der Sohn Gottes. Auf dieses Bekenntnis ist die Gemeinde Jesu gebaut und nicht einmal die Hölle was mit Totenreich gemeint ist, ist stärker als die Gemeinde. Was ist das denn bitte für eine krasse Aussage? Auf gut Deutsch nichts, nichts, aber auch gar nichts ist stärker als die Gemeinde Jesu, die sich auf dieses Bekenntnis stellt. Dass Jesus Christus der Herr ist, der Gesandte, der Messias, der Sohn Gottes. Das ist eine Kraft, der sich zwar vieles in den Weg stellen mag, aber niemals die Gemeinde überwinden wird. Und wieder ist hier nicht vom Einzelnen die Rede, sondern von der Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Eine große Verheißung steht in 1. Korinther 1, Vers 8 und 9. Gott wird euch, euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth und er redet von euch. Er redet nicht vom Einzelnen. Natürlich wird dem Einzelnen diese Verheißung, diese Segnung zuteil, indem er Teil dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde ist. Ich habe vorhin schon die Geistesgaben, die geistlichen Gaben angesprochen, also göttliche Begabungen, die du bekommst, wenn du Christ bist, wenn Jesus in dir lebt, die nicht egoistisch gelebt werden sollen, sondern immer zum Wohl der Gemeinde dienen. 1. Korinther 12, überhaupt empfehle ich dir, dieses Kapitel einmal zu lesen im Blick auf Gemeinde. Oder ein ganz, ein ganz bekannter Vers auch aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort ist zwar vom Einzelnen die Rede, aber hör mal erst zu. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So, das klingt jetzt erstmal nicht spektakulär, aber wir nehmen das oft so für uns und sagen, wow, ich habe als Christ den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow, tschakka und jetzt raus, Attacke. ja. Also es ermutigt, es stärkt uns total und schon rede ich von uns und so beginnt auch dieser Vers. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wieder ist dieses Kollektiv, dieses uns, dieses euch hier zu lesen, es geht immer um mehrere, es geht um die Gemeinde. Gottes Segnungen, Gottes Verheißungen im Neuen Testament, die gelten so oft. Einzelnen Christen als Teil einer ganzen Gemeinde. Christ sein ohne Gemeinde, geht das? Ist es sinnvoll? Fünf Gedanken habe ich dir mitgegeben, warum ich glaube, dass es nicht geht. Erstens, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen, generell nicht. Zweitens, die Gemeinde braucht dich. Drittens, die Gemeinde ist dein Trainingsplatz. Viertens, Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester. Und fünftens, der Segen göttlicher Verheißungen. Christsein ohne Gemeinde, das ist wie ein Fisch ohne Wasser, wie Fußball ohne Ball oder für mich Grillen ohne Fleisch. Du kannst es versuchen, du kannst es sogar gut meinen. Ich unterstelle niemandem erstmal eine böse Absicht oder so, der sagt, ich glaube, aber ich brauche keine Gemeinde. Deswegen ermutige ich dich, schließ dich einer Gemeinde an oder bleib deiner Gemeinde treu. Und schau vielleicht, was ein neuer Platz für dich ist, wenn du im Moment unzufrieden bist. Oder bleib in dem drin, wo du, wo du merkst, ja, da bringe ich Segen auch für andere. Gott hat uns Christen als Gemeinschaft gewollt. Er hat uns nicht alleine gewollt. Er hat uns als Individuen geschaffen, aber wir sollen nicht einzeln und alleine bleiben, sondern Christ sein in Gemeinschaft und in Gemeinde leben. Ich habe dir ganz am Anfang gesagt, es geht mir nicht darum, meinen Berufsstand zu sichern, weil ich Pfarrer bin, muss es unbedingt auch Gemeinden geben. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber ich lese das Neue Testament und diese Stellen, diese Gedanken, die ich dir gesagt habe, so, dass Gemeinde unverzichtbar ist für Christen. Und jetzt denkst du vielleicht bei Gemeinde an, an eine Gemeinde, die schlecht ist, um es mal ganz krass zu sagen, wo du eventuell sogar auch schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wir werden in der nächsten Folge uns dafür Zeit nehmen, was ist eine gute Gemeinde, was ist eine schlechte Gemeinde. Ohne natürlich zu sagen, ich weiß es ganz genau, aber auch dafür gibt es natürlich in der Bibel Anhaltspunkte, was zeichnet eine gute Gemeinde aus. Darum geht es mir. Und ich ich hoffe, dass du mit dabei bist, um diesen Gedanken weiter weiterzugehen. Christsein ohne Gemeinde, ja, das geht nicht. Aber wie muss denn eine Gemeinde sein, dass es gut ist? Nochmal zusammenfassend für heute die fünf Gedanken, die du mitnehmen kannst. Und vielleicht fordert dich genau ein Gedanke besonders raus. Dann nimm ihn mit in deine Gedanken und in deine Gebete. Christsein ohne Gemeinde, das geht nicht. Warum? Fünf Gedanken. Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Die Gemeinde braucht dich. Die Gemeinde ist dein Trainingsplatz. Vierter Gedanke, Jesus im Wort des Bruders oder der Schwester und der Segen göttlicher Verheißungen, der auf Gemeinde ruht. In der nächsten Folge geht es darum, was zeichnet eine gute Gemeinde aus. Bis dahin, überleg dir, wie wo du deinen Platz in deiner Gemeinde findest oder ihn stärkst. Vielleicht braucht es einen neuen Platz, einen anderen Bereich. Bitte Gott um Weisheit. Ich wünsche dir Gottes Segen, um einfach zu glauben in einer immer komplexer werdenden Welt. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.